0: hallo Manuel.
1: hallo Kari. Herzlich willkommen zu Episode 372 des Easy German Podcasts. Mit uns kann man auch gut Zahlen üben. 372, schon ziemlich hoch.
0: Vor allem, wenn wir die alle ganz langsam und leise vorlesen. Ne?
1: Stimmt, das haben wir auch schon mal gemacht.
0: Gott sei Dank haben wir das nicht in der Episode 1500 gemacht,
1: das sondern stimmt. in
0: der Episode...
1: 356? 59. Es, ging, 59. es ging ums Einschlafen. Wir verlinken die Episode. Wenn ihr Hilfe beim Einschlafen braucht, wir haben da was für euch aufgenommen vor einiger Zeit. Habe ich dir erzählt, dass ich die selber mal versucht habe zu benutzen? Nee. Ich konnte
0: mal nachts nicht einschlafen. Ich bin um 4 Uhr aufgewacht und dann konnte ich nicht mehr einschlafen. Habe ich alles probiert so und dann habe ich mir unsere Episode zum Einschlafen angehört. Und? Ich habe angefangen mit dem autogenen Training, dann mit Heidegger weitergemacht und dann die ja, ich bin nicht eingeschlafen.
1: Hat nicht funktioniert. Nein. Das ist ja toll, tolle Werbung hier für unsere eigene Episode. <lacht>
0: Ich glaube, also ich glaube, wenn man, weiß nicht, vielleicht hatte ich da irgendeine mechanische Schlafstörung. Ich glaube, wenn es irgendwas, weiß ich nicht, wenn ich zum Beispiel Koffein getrunken habe oder so, dann hilft auch autogenes Training nichts.
1: Eine mechanische Schlafstörung, interessant.
0: <lacht> da ist halt mein Körper falsch drauf. Ja. Aber ich glaube, wenn man so einfach sich beruhigen will und so und langsam in die richtige Stimmung kommen möchte,
1: ja. dann… Hilft's. Kari, bevor wir loslegen, ich habe zwei wichtige Reminder. Der erste, uh. äh, wir machen dieses Jahr wieder eine Summer School, ein zwölftägiges Programm in Berlin, wo wir mit einer kleinen Gruppe von Menschen gemeinsam Deutsch lernen und äh, Spaß haben und Berlin erkunden und dabei Deutsch üben. Und
0: ich freue mich schon darauf.
1: Das ist wirklich verrückt. Ich freue mich auch. Und viele andere Leute freuen sich auf, denn es, auch, denn es gibt so eine Liste, auf der man sich eintragen konnte, um benachrichtigt zu werden. Und es ist wirklich unglaublich, wie viele Menschen da draufstehen. Deswegen haben wir so ein System gemacht dieses Jahr, dass man sich dieses Wochenende, Samstag, Sonntag, kann man sich anmelden oder bewerben sozusagen. Und wenn es dann mehr Leute gibt, die da mitmachen wollen, als wir Tickets haben, dann losen wir das aus, wer ein Ticket kaufen kann, und der Reminder ist jetzt also, wenn ihr das hier hört, wenn diese Episode rauskommt, genau dann, Samstag, Sonntag ist eure Chance, wenn ihr diesen Sommer mit uns in Berlin Deutsch üben wollt.
0: Samstag, Sonntag ist eure Chance. Darf ich auch noch einen Reminder
1: Bitte. machen? Oder das ist der andere.
0: Eine Erinnerung,
1: Ja, Manuel. <lacht> Danke, ja? eine Erinnerung.
0: Darf ich noch mal eine Erinnerung erzählen? Wobei, das ist nicht das Gleiche. Ne? Wir sagen Reminder auf Deutsch, weil es tatsächlich, das Wort Erinnerung nicht das gleiche bedeutet. Das muss man immer mitdenken, wenn ihr jetzt den Podcast hört und denkt, ach, Kari und Manuel, diese, diese neu modernen, amerikanisierten Menschen, warum sprechen die ständig Englisch? Das ist ein ganz natürliches Phänomen und wir übernehmen Worte meistens dann, wenn sie eine Bedeutung haben, die nicht exakt im Deutschen schon vorhanden ist. Stimmt. Kurzer Diskurs zum Thema Anglizismen. Ja. Also, mein Reminder ist, wenn ihr nicht nur mit uns zwei Wochen in Berlin verbringen möchtet, sondern vielleicht eure gesamte Zeit.
1: 40 Stunden pro Woche, für immer, <lacht> bis zur Rente.
0: Wenn ihr eure, euer professionelles Leben auch mit uns teilen möchtet, ne, dann gibt es auch noch die Chance. Wir haben immer noch unsere Bewerbungen offen. Es werden hoffentlich nicht die letzten Bewerbungen sein, aber zumindest für eine Weile erstmal die letzte Chance.
1: Also die letzten Stellen. Äh, Ausschreibungen, meinst genau. du?
0: Danach stellen wir nie wieder jemanden an. <lacht> Nein, natürlich ist unser Plan auch weiterhin zu wachsen als Firma, aber auch nicht unbedingt super schnell, weil das ist auch nicht… Gesund. Ja, ist auch nicht gesund, genau. Und wir suchen jetzt zwei Leute oder eigentlich drei, ähm, aber zwei Leute, die hauptberuflich mit uns ihre Zeit verbringen und zwar einen Finance Manager… Ich glaube, dieses Wort ist auch ein bisschen irreführend, weil es ist nicht ein Bankjob, sondern ihr sollt tatsächlich unsere Finanzen managen in unserer Firma. sollt euch darum kümmern, was kommt rein, was geht raus. Ganz einfach, ne? haben wir eigentlich genug Geld für alles oder müssen wir... Äh, Kari, das Gehalt kürzen. Das könnt ihr mitentscheiden, wenn ihr bei uns arbeitet. Und die zweite Person ist jemand, der uns unterstützen soll, Manuel. Dich und mich im täglichen Leben, zum Beispiel mit Butterbrot schmieren. Nein. Die Tasche tragen, das Fahrrad reparieren
1: oder was? Wir haben das extra äh, Executive Assistant genannt, ein fancy... Auch englischer Begriff. Auf Deutsch würde man sagen Assistenz der Geschäftsführung. Und es geht. Aber das klingt ja, es, das klingt so alt. Klingt so alt ne? und corporate und irgendwie furchtbar. Es geht darum, einfach <lacht> ähm, gemeinsam mit uns tolle Sachen zu machen und uns dabei zu unterstützen, weil wir viel zu tun haben mit administrativen Dingen, Reiseplanung, Kommunikation, E-Mails, technische Sachen, Updates. Und da brauchen wir einfach Hilfe, damit wir produktiver sind und mehr schaffen.
0: Manuel, rate mal, wie viele unbeantwortete E-Mails ich jetzt habe. Also da, darunter sind ein paar, die sind tatsächlich Newsletter, die ich noch lesen möchte. Die habe ich auch noch ungelesen gehabt. Aber 80 Prozent dieser E-Mails sind Sachen, wo jemand auf meine Antwort wartet. Rate mal, wie viele das jetzt im Moment sind. 100. Na, das wäre schon zu viel. 59. Ja. Aber 59, die ich beantworten oder lesen muss oder will, ist schon krass, oder? So viel hatte ich schon lange nicht mehr und ich brauche dringend Hilfe, Leute. Bitte bewerbt euch
1: bei <lacht> unserer Stelle. easygerman.org slash jobs und ihr müsst aber sehr, sehr gut Deutsch können für beide Stellen. Also, falls es auf euch nicht zutrifft, noch nicht zutrifft, dann äh, sagt es auch gerne weiter. Und beide Stellen sind auch in Berlin tatsächlich. Das ist noch wichtig zu wissen.
0: Follow-up. So, jetzt zum richtigen
1: Follow-up. <lacht> Richtig. Wir haben über Nachnamen gesprochen. In der letzten Episode ein Thema, das du dir ausgesucht hast und das äh, hohe Wellen geschlagen hat. Ja. Viel, viel Feedback aus unterschiedlichen Ländern. Vielen Dank.
0: Warte mal, da müssen wir doch spontan einen Ausdruck der Woche einbringen, Manuel. Ach so,
1: ja, können wir machen.
2: Ausdruck
0: der Woche. Du hast gesagt, das hat hohe Wellen geschlagen. Das ist ja ein total schöner Ausdruck, ist mir gerade aufgefallen. Was bedeutet das?
1: Ja, das kann man sich ganz bildlich vorstellen. Ein Schiff, nee, ja, nee, woher kommt das? Das kommt vom Meer, ne? Also wenn hohe ja. Wellen auf dem Meer sind, dann, ähm, dann ist da halt viel los. Warum? Jetzt bin ich mir doch nicht mehr so sicher.
0: Aber mit dem Schiff würde das passen, ne? Je größer das Schiff, desto höhere Wellen
1: schlägt es. Ja, meinst du, das Schiff löst die Wellen aus oder ist es eher ein Sturm, der die Wellen auslöst?
0: Hohe Wellen schlagen, woher kommt
1: das? Ja, das ist das Problem mit den spontanen Ausdrücken der Woche. Jedenfalls bedeutet es, dass etwas viel Diskussion angestoßen hat und viel, ähm, dass es da viel Feedback zu gab.
0: Ja, hier steht, das ist eine, diese Redewendung hat eine metaphorische Bedeutung. Ha, da wäre ich jetzt auch schon drauf gekommen. Ja. Boah, aber woher sie kommt, habe ich jetzt nicht, ich glaube, dass ist einfach wirklich wörtlich, ja, etwas schlägt, hohe Wellen, das heißt, da ist, da ist was los, entweder ein großes Schiff oder ein Sturm oder ein Wal. Ja,
1: man kann es sich vielleicht so vorstellen, wenn ein Komet ins Wasser fällt, dann ins Meer. Dann kommen natürlich hohe Wellen richtig. dabei raus. Und dieser Komet. Und mein
0: Thema der Woche, das ist wie ein Komet richtig, eingeschlagen.
1: Richtig. Und das hat hohe Wellen <lacht> geschlagen. Und damit zurück zu unserem Follow-up. Also es gab wirklich viel Feedback und viele Infos, wie das in verschiedenen Ländern läuft. Fand ich alles hochspannend. Eins möchte ich mal vorspielen. Eine Audionachricht von Amagoia. Ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Aus dem Baskenland. Und das hm. ist wirklich verrückt, wie das da abläuft. Dort hat man nämlich tatsächlich unendlich viele Nachnamen. Es gibt nur ein Limit von der Zahl, die man sich merkt. Ich, ich spiele es dir mal vor.
2: Hallo Kari, hallo Manuel. Ich heiße Amaroya und ich wollte zum Thema Nachnamen über meine Situation sprechen. Ich komme aus dem Baskenland in Spanien und hier haben wir acht Nachnamen. Äh, als, oder besser gesagt, wir merken uns acht Nachnamen. Wir haben eigentlich unendlich viele. Was in anderen Ländern normalerweise passiert, ist, dass ältere Nachnamen verschwinden. Zum Beispiel, wenn Janusz und Kari ein Kind äh, namens Andrea bekämen und sie beschlossen, Schmidt zu behalten, nur Schmidt, dann würde Hamerski verschwinden. Bei uns im Baskenland äh, werden beide Namen nacheinander aufgelistet. Andrea Schmidt-Hammerski würde es sein. Und wenn Andrea dann in die Zukunft einen Mann namens Daniel Perez González heiratete und sie ein Kind bekämen, dann würden die Nachnamen vom Kind äh, Schmidt-Perez-Hammerski-González lauten. Also wow. einer von der Mutter, einer vom Vater, einer von der Mutter und so weiter. Um, Kurz gesagt, wir haben unendlich viele Nachnamen und wir merken uns acht. Äh, meine acht Nachnamen sind zum Beispiel äh, Azin, Pere de San Roman, Luri, Fernandez de Zañartu, Indacochea, Arieta, Lucas und Pinedo. Äh, wenn ich jedoch die acht Nachnamen meiner Eltern kombinieren würde, dann hätte ich 16. Versteht ihr? <lacht> das ist ein bisschen, ein bisschen kompliziert. Aber ich hoffe, dass ich mich gut erklärt habe. <lacht> ähm, vielen Dank für eure Arbeit und tschüss.
0: Ach du heilige Scheiße, Manuel. Acht Nachnamen, da würde ich ja völlig durcheinander kommen.
1: Naja, acht merkt man sich. Es gibt unendlich viele. Das finde ich konzeptuell <lacht> sehr wichtig, dass man das äh, beachtet.
0: Unendlich viele. Ich finde auch gut, dass äh, Magoya ja schon ähm, die quasi die unsere Familie weiter geplant hat, also da, mit, mit virtuellen möglichen Fortführungen unseres Namens, aber sehr anschaulich. Wir haben alles verstanden und ich muss sagen, es ist verrückt. Kann das noch jemand überbieten, Manuel, aus unserer Community? Also
1: Unendlichkeit kann man ja per Definition nicht überbieten, deswegen ja. würde ich sagen, das Baskenland <lacht> hat gewonnen. Okay, Gratulation. <lacht> Dann haben wir noch eine Frage bekommen von Steve, nämlich ähm  wie viel prozent der deutschen nehmen den nachnamen ihres vaters bzw. der mutter an also wie häufig wird ja. äh, der männliche oder der weibliche part der eltern du weißt was ich meine äh, welcher Nachname? ja nimmt
0: man wir haben darüber gesprochen dass man in deutschland traditionell immer den namen also bei der Heur, also bei der hochzeit haben Früher ganz oft die Frauen den Namen des Mannes übernommen und dann haben die Kinder auch den Namen des Mannes. Heutzutage würde ich sagen, machen das viele nicht mehr so. Manchmal machen sie es umgekehrt, dass dann die Mutter den Namen in die Familie bringt und der Mann den Namen annimmt und die Kinder. Es gibt aber auch Mischungen, wo beide den Namen behalten. Es gibt auch Doppelnamen und jetzt demnächst gibt es Doppelnamen für beide. Also ich würde mal behaupten, das machen noch nicht so viele. Aber was hast du denn rausgefunden, Manuel? Hast du das recherchiert?
1: Ich habe es versucht zu recherchieren habe keine Statistik dazu gefunden tatsächlich. Deswegen, ah, okay. ich denke auch, gefühlt ist es immer noch wahrscheinlich der Großteil, im Großteil der Fälle so, dass, dass die Frau den Namen des Mannes äh, annimmt in einer heterosexuellen Ehe. Aber genau kann ich es auch nicht sagen.
0: Ja, ich würde auch sagen, weiß ja nicht, ich habe alles im Freundeskreis. Männer haben Namen von Frauen angenommen, Frauen von Männern, Männer von Männern. Ähm, ohne Namen, einfach beide haben den gleichen behalten oder unverheiratet. Viele Leute wollen ja auch gar nicht mehr heiraten, da gibt es gar keinen
1: Namenstausch. Richtig. Und das, ich kenne alles, ja. ja. Jetzt habe ich noch mal eine Frage, eine beziehungsweise eine Statistik, die ich dann gefunden habe, während ich das versucht habe herauszufinden. Ähm, aber nichts gefunden habe. Dafür habe ich eine andere Statistik gefunden, Toll. nämlich die Top 50 Nachnamen in Deutschland. Oh. Weißt du, wo, wie sie das rausgefunden haben? Also worauf diese Daten basieren?
0: Vermutlich im äh, Telefonbuch.
1: Korrekt. Es,
0: äh, Soll ich mal raten? Soll ich mal raten? Das war ich... genau.
1: Das wäre die Idee, dass du jetzt mal rätst. Also laut Telefonbuch mit Stand 2016, was ist Puh. der? Top 1 Nachname, der häufigste Nachname in Deutschland.
0: Okay, also ich habe das irgendwann schon mal, ich habe ja mal ein Video gemacht zum Thema deutsche Nachnamen, da habe ich das schon mal recherchiert. Also ich bin da jetzt nicht ganz neu in dem Thema, aber ich habe es tatsächlich vergessen. Ich glaube, die Top 3 Namen sind Meier, Müller und Schmidt. Aber ich glaube, Schmidt ist nicht in den Top 3, wenn einer rausfällt. Aber vielleicht ist Meier mit verschiedenen Schreibweisen auf der Eins könnte das
1: sein? Meier wäre eventuell auf der Eins, wenn man die verschiedenen Schreibweisen alle gleich, also zusammenfasst. Äh, hier sind sie mhm. jetzt einzeln aufgelistet, deswegen ist Meier nicht in den Top drei. Schade. Nummer eins ist Müller mit Müller, ja. geschrieben äh, und bei weitem der häufigste Vorname, also ganz weit vorne. Dann auf Platz zwei Schmidt mit DT. Ja. Und dann kommt tatsächlich Schneider.
0: Schneider, klar. Ja. Den Schneider gibt es auch noch.
1: Auch ein schöner Beruf.
0: Es ist schön, weil das sind tatsächlich alles Berufe. Also die meisten traditionellen deutschen Namen sind von Berufen. Also der Müller, der malt das Weizen oder das Korn ins generell. Ne? Mhm. Der Schneider, der schneidert Kleidung. Der Meier ist, glaube ich, so eine Art Hofverwalter gewesen. Und da gibt es also, oder wie nennt man das? Vielleicht, vielleicht würde man heute Hausmeister dazu sagen. <lacht> Und da gibt es wirklich verschiedene Schreibweisen, nämlich mit EI, mit EY, mit AI. Und wenn man die kombiniert, ist das, glaube ich, der häufigste Name. Ja. Und meine Familie, die waren Schmiede. Wir haben das Eisen geschmiedet, Manuel.
1: Ja, Und aber <lacht> da ist nicht Schmied draus geworden, sondern schmidt mit verschiedenen ja. Schreibweisen. DT oder nur D, wie in deinem Fall. Oder gibt es auch nur T? Nee, das gibt es, glaube ich, nicht. Ne? Ich glaube, es gibt Doppel-T. Doppel-T, ja. Sag noch mal ein paar weitere häufige Vornamen. Ich sag dir den Platz. Vornamen oder Nachnamen? Äh, Nachnamen, natürlich. Um,
0: äh, uff, Koch.
1: Koch, ja, ist also auf der ersten Seite irgendwie so Platz 15 oder so. Ähm, was haben wir denn hier noch? Äh. Denk an alte Berufe. Ah ja,
0: alte Berufe. Äh, Kutscher.
1: <lacht> Kutscher sich nicht. Ja, gute Idee. Ja.
0: Postbote.
1: <lacht> der Briefträger. Also ich sag mal Fischer, ganz weit ah oben. Ja, klar, Dann der Fischer. musste natürlich gefischt werden. Weber. Was hat der Weber gemacht? Der webt,
0: Teppiche webt man, ne? Zum Beispiel. Oder mhm. so dickere Kleidung, Klamotten. Ja.
1: Wagner, weiß ich jetzt nicht, ob das auch ein Beruf war.
0: Ja, der hat Wagen gebaut, glaube ich, tatsächlich. Ah,
1: das macht Sinn. Bäcker, am häufigsten ja. mit E geschrieben, so wie bei Boris Bäcker, aber es kommt natürlich vom Bäcker, der die Brötchen backt. Ja. Dann der Hoffmann, was macht der Hoffmann?
0: Oh, das ist, glaube ich, auch ein Hof. Hoff. Irgendwas Man, mit einem Hof Verwalter. zu tun. Ja. Hoffmann, woher kommt der Name? Ja, was noch?
1: Schulz, auch sehr häufig. Wissen wir auch nicht, wo das herkommt.
0: Ist auch das gleiche. Also ich glaube, Hoffmann, Schulz und Meier, ich google das gerade, haben alle eine ähnliche Hintergrund, nämlich äh, komm, kommt vom mitteldeutschen Hovemann, ursprünglich Berufsbezeichnung des Gutsverwalters und auch des der, also der Meier ist auch ein Gutsverwalter. Es sind alles Hausmeister, diese Menschen. Das <lacht> sind
1: einfach alles Hausmeister. Früher brauchte man viele <lacht> Hausmeister. Heute gibt es einen, der sich um ganze, die ganze Straße kümmert, gefühlt. Aber unserer ist sehr nett.
0: Gibt es auch andere Varianten, sehe ich gerade. Hafemann, Havemann, Hobemann, Hofer, Hofbauer, Hoffmann, Hoffmann, mhm. Höfner. Die Namen gibt es alle in deutschen Und die kommen alle aus der gleichen... Es waren alles... Hofverwalter oder
1: Gutsverwalter. Ja. Dann geht es weiter. Schäfer, der hat sich um die Schafe gekümmert. Richter, auch heute noch ein wichtiger Beruf. Äh, ja. Dann der Koch natürlich. Koch, auch ja. ein häufiger deutscher Vorna Nachname. Dann Bauer, ganz klar. Ja, es gab viele Bauern. Gibt's auch <lacht>
0: Irgendwer musste <lacht> auch mal hier auf dem, auf ba dem Bauernhof, Bauernhof arbeiten. arbeiten ne? Können ja nicht alle nur verwalten. hier.
1: Dann Klein, war glaube ich kein Beruf. War einfach jemand, der war klein, haben sie gesagt, okay, du heißt jetzt Klein. Mit Nachnamen. Äh, Schröder, ja. so wie unser Alt-Bundeskanzler. Weiß ich nicht genau, wo das herkommt.
0: Ja, der hat auch, ähm, da ist auch ein Beruf.
1: Ja. Neumann, das war wahrscheinlich einfach ein Mann, der neu war in der Stadt, haben sie gesagt, den nennen wir Neumann.
0: Schröder ist jemand, der hat Bier- und Weinfässer
1: verladen. Das wäre mein Beruf gewesen. Das ist krass. Selbst diese, <lacht> diese Berufe, also diese Namen wie Schröder, die jetzt nicht direkt an einen Beruf erinnern, kommen dann doch häufig von Berufen oder fast immer.
0: Ja, ja. finde ich aber. Der Ursprünglich hieß der Schröter der Beruf. Der hat ähm, das Weinschroten hat ja. er gemacht und ähm, ja, also vor allem hat er was verladen, glaube ich. Ja. So,
1: relativ weit unten auf der Top 50-Liste ist König. Ist klar, so viele Könige gab es nicht, aber nee. der eine oder andere hatte König zum Beruf.
0: Es gibt überhaupt unglaublich viele Könige dafür, dass, <lacht> dass es ja eigentlich immer nur einen gegeben hat. Ne?
1: <lacht> ja, 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 gut. Immer bis, also immer nur einer, aber viele hintereinander. Mhm. Und ähm, auf Platz 49 Hahn. Was hatte der für einen Beruf?
0: Weiß ich nicht, vielleicht hat er vielleicht. Hähne gesammelt und ja. verkauft.
1: Spannend. Also das sind so äh, die Nachnamen in Deutschland, die man häufig sieht, aber es gibt natürlich viele, viele andere. Und ja. ich glaube, wir haben das Thema jetzt gut bearbeitet.
0: Genau, das wolltet ihr ja gar nicht wissen, aber jetzt wisst ihr trotzdem, welche Nachnamen es in Deutschland gibt. Und wenn ihr die jetzt hört, könnt ihr die Leute direkt auf ihre Familienhistorie <lacht> ansprechen und sagen: Wow, dein Ur, 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 Ur. Großvater hat mal Weinfässer verladen. Das nervt. Manuel, heute bei Das Nervt, rat mal, was mich heute nervt.
1: Um, was könnte dich nerven? Das Wetter, was noch nicht so richtig im Frühling angekommen ist? Nee. nee.
0: Was nervt mich sonst immer? Was nervt uns? Meistens nervt uns
1: irgendwie die
0: Verwaltung.
1: Internet zu langsam. Das Internet.
0: Ja, heute nerv ich mich selber. Oh. Ich habe nämlich wieder im Haushalt nicht richtig aufgepasst. Und da ist mir heute ein Malheur passiert. Und zwar als Folge meiner eigenen Faulheit. Kennst du das, wenn man so einen Schrank hat und den nicht einfach aufräumt, sondern immer wieder
1: versucht, da noch was reinzuquetschen? Hast du solche Sachen oder passiert dir sowas nicht? Doch, mir passiert das auch. Ich habe aber eine relativ niedrige Toleranz. Schwelle. Also sobald das auch nur anfängt, außer Kontrolle zu laufen, <lacht> denke ich dann, okay, jetzt muss ich da mal alles ausräumen und das wieder organisieren und sortieren.
0: Also Janusz und ich haben eine Küche, die ist gar nicht so groß, weil die gleichzeitig im Wohnzimmer ist, wie du weißt. Und ich würde mal sagen, Leute, die eine Küche haben, die ein eigener Raum ist, die haben wahrscheinlich mehr Schränke für Sachen. Wir haben... Genau einen Schrank für, weiß nicht, Töpfe und einen Schrank für Lebensmittel, die nicht in den Kühlschrank müssen. Und dieser Schrank für Lebensmittel, die nicht in den Kühlschrank müssen, also ich weiß bei anderen Freunden, die haben mehrere Schränke und Schubladen so für, weiß nicht, Dosen, da sind zum Beispiel Bohnen drin oder Marmeladengläser. Meine Mama macht, seitdem sie in Rente ist, ihre eigene Marmelade. Da habe ich irgendwie fünf Gläser schon alleine. Und dann, was ist da noch drin? Brot, mein glutenfreies Brot, da sind Nudeln drin, all sowas ist in einem winzigen Schrank und manchmal, also ganz oft bin ich zu faul, das neu zu sortieren und ich versuche immer wieder, die Sachen dann nach hinten irgendwo reinzustopfen und heute stand ich schon extra auf einem Stuhl, ich hatte schon das oberste Regal einmal aus und wieder eingeräumt, weil ich dachte, okay, so viel Zeit muss sein. Ich hatte dann aber keinen Bock mehr, das zweite Regal auch aufzuräumen, also habe ich das, was oben übrig war, ins zweite Regal reingestopft, habe also den Fehler wiederholt. und ähm, dann habe ich tatsächlich hinten ein Marmeladenglas reingeschoben, also oben. Mhm. Und vorne sind dann gleichzeitig zwei Gläser rausgefallen, <lacht> unter anderem. <lacht> unter anderem habe ich so ein, äh, Zucker, eine Zuckerdose aus Glas. weißt du diese hohen Gläser mit diesem Verschluss, den man so zuklappen kann? Und dieses Ding ist komplett auf dem Boden und dann stand ich da. Und auf dem Boden war alles voll mit Zucker und Glas und Schokolade ist auch noch runtergefallen.
1: Ein Glück, dass es noch nicht Sommer ist und die Wespen nicht sofort reingekommen sind.
0: Ja, es ist nur eine Kleinigkeit aus meinem Leben, aber ich dachte, das sind ja auch Vokabeln, die euch interessieren. Und ähm, da habe ich mich heute richtig selber genervt.
1: Ja, sowas passiert und was ich ganz interessant finde, was ich immer an mir selbst beobachte... Solche Malheure, übrigens ein schönes Wort, das wir aus dem Französischen übernommen haben, soll noch mal jemand sagen, ist immer nur alles Englisch. El Malheur. Okay, richtig. Äh, solche Malheure passieren mir immer dann häufig, wenn ich so besonders gestresst bin oder auch, weiß ich nicht, wenn ich schlecht drauf bin oder so. Dann stoße ich mir überall den Fuß und schmeiß Gläser runter. Und Echt? Letztens habe ich ja auch einmal tatsächlich den Kaffee über meinem Schreibtisch ausgegossen, während wir <lacht> in einem Zoom-Call waren. Und das ist aber, eigentlich passiert mir sowas sehr selten. Also ich bin jetzt nicht typischerweise sehr tollpatschig oder so. Aber es passiert immer dann, wenn ich halt so mit dem Kopf irgendwie überall bin, nur nicht konzentriert sozusagen. Und ja. das finde ich einfach eine interessante Beobachtung. Für mich ist das immer so ein Barometer. Je mehr mir sowas passiert, desto mehr müsste ich mich mal wieder hinsetzen zum Meditieren, weißt du.
0: Ah, meditierst du nicht jeden Tag?
1: Nicht mehr, nicht mehr so wie früher, aber ich möchte eigentlich ja. wieder dahin.
0: Schade. Äh, Nochmal eine andere Frage, wo wir gerade beim Thema Aufräumen sind. Hast du überhaupt Sachen auf deinem Schreibtisch liegen, außer deinen Laptop und dein Zubehör?
1: Ja, nicht so viel, aber Sachen, die ich... Ähm brauche und auch ein Wie? paar Sachen, die der Ästhetik äh, dienen.
0: Ja, okay, das verstehe ich ja. Ich habe auch ästhetische Pflanzen <lacht> und, <lacht> und jetzt habe ich so einen kleinen Pflanzen. Jetzt habe ich so einen kleinen Globus bei mir, so ein Mini-Globus, damit ich immer auf die Welt hinaus gucken kann. Aber was mich total nervt, ist Post. Ich hasse ja. es, Post aufzumachen, wenn ich im Urlaub bin, stapelt die sich an. Und wir sind ja jetzt schon seit Vier Wochen zurück sehe ich gerade und ich habe aber immer noch nicht die Post abgearbeitet, Manuel. Und seitdem, seitdem ich erstmal den Stapel habe, das ist wie bei den E-Mails, wenn ich nicht bei null bin, also wenn ich einen Brief kriege, mache ich den sofort auf. Wenn ich zwei Briefe kriege, mache ich die sofort auf. Wenn ich zehn Briefe kriege nach dem Urlaub, lege ich die erstmal hin. Und wenn dann drei neue kommen, lege ich die oben drauf, weil dann habe ich das Gefühl, ich muss die ja eh irgendwann abarbeiten. Das mache ich nicht jetzt. Und ja. zack, jetzt habe ich so einen Stapel an Sachen hier vor mir liegen, die seit Wochen jetzt immer größer werden. Und einmal habe ich auch schon ein Glas Wasser reingekippt.
1: In die Post, in den Poststapel.
0: Ja, das ist jetzt teilweise schon gewellt. Ja. Und da sind auch noch Briefe teilweise dann von unseren Zuhörern und Zuschauern runter. Wenn ihr uns mal Post schickt, ne? Schickt sie es, nicht an
1: Kari. Das
0: <lacht> geht nicht gut. Ich habe gerade einen Brief bearbeitet vom September.
1: Vom September. Ja, Letztes Jahr. ich mache Post immer sofort auf und ähm, wenn es irgendwas ganz Dringendes zu tun gibt damit, zum Beispiel, was weiß ich, es ist eine Rechnung und ich muss Geld überweisen oder eine Strafe. Ich habe gerade wieder eine Strafe bekommen. Ich Du hast eine Strafe bekommen? Erzähl mal, was Ach, da passiert Ich bin auf dem Bürgersteig mit dem Fahrrad gefahren, zwei Meter und zack, Echt? stand das Ordnungsamt an der Ecke.
0: War das bei uns im Büro ja. gestern?
1: Ja, vorgestern. und äh, vorgestern. Oder gestern? und
0: Vor, Direkt bei uns vom Büro bist du?
1: Nee, da, nicht direkt davor, aber in der Nähe. Mhm. Ja, Ich habe dann um Nachsicht gebeten und gesagt, komm, das waren zwei Meter. Ich, ich steig doch jetzt auch ab. Aber sie haben gesagt, es gibt eine Nulltoleranzgrenze in Berlin, was das Aha. Fahrradfahren betrifft auf dem Bürgersteig. Ist ja auch richtig, also, guck mal, ist ja auch gefährlich. Kaum ist
0: die CDU da dran, ihre Regierung zu bilden, schon gibt es eine Nulltoleranzgrenze für Fahrradfahrer auf dem Bürgersteig. Das ist doch eine Schweinerei, Manuel.
1: Ja, ist natürlich auch alles richtig, aber wenn es einen dann selbst trifft, dann muss man halt 25 Euro Strafe zahlen. Also wenn sowas kommt, dann mache ich das sofort. Also das mache ich dann sofort. Alles, was nicht sofort gemacht werden muss, weil es irgendwie zum Abheften ist oder irgendeine Information, die ich speichern will oder was auch immer, dann kommt das bei mir in eine Box, so, also so eine schwarze Box, die ich mal gekauft habe von Ikea und ähm, dort, äh, die gehe ich alle paar Monate durch. Weißt du, so mache ich das mit den meisten Sachen, die... Dass die Echt? mich nicht ablenken. Die werden einfach, die kommen in so eine Inbox, also digital habe ich das auch. Und alle paar Monate mache ich dann mal einen Nachmittag quasi Sachen durchsortieren und abheften. Und das Gute ist, wenn dann schon ein paar Monate vergangen sind, das meiste kann man dann eigentlich einfach wegschmeißen, weil man merkt, <lacht> es ist total irrelevant geworden. Brauche ich nicht mehr.
0: Das ist eine gute Methode, weil ich denke mal, ich lege das mal mir auf den Tisch, damit ich das schnell mache, weil ich denke, wenn ich das in eine Box reintue, dann fasse ich das nie wieder an. Ich habe da gar keine Disziplin zu. Warum soll ich denn eine Box durchgehen? Das ist ja schon weg sozusagen.
1: Ja, ja, ich habe halt so ein, so ein Projekt, so ein Reminder. Also das nennt sich bei mir Quarterly Cleanup. Und da gehe ich oh. alle diese Inboxes durch, wo ich so Sachen halt ablagere. Und ich gehe meine Notizen durch und verschiedene Orte. Ich habe auch so einen newsletter ordner von Newslettern, die ich nicht lese, aber trotzdem auch nicht löschen will oder de -abonnieren will, die lösche ich dann einmal alle drei Monate. Also das, ich habe da so ein System, dass diese Sachen mich nicht im Alltag quasi aus dem Flow bringen, aber ich sie dann alle paar Monate dann doch mal kurz drüber schaue, ob da noch was Wichtiges war.
0: Genial. Quarterly Cleanup mit Manuel. Da wäre ich gerne mal dabei. Vielleicht können wir da mal eine Easy German Episode drehen, wenn du deine Sachen aufräumst. Ich hoffe, du... Nutzt
1: aber öfter als einmal im Vierteljahr. <lacht> nee, das, das nur jedes halbe Jahr. <lacht> das reicht
0: doch. Bei meinem Quarterly Cleanup habe ich endlich mal
1: wieder den Staubsauger rausgeholt. <lacht> genau. Ja, schön. Kari, jetzt haben wir uns verquatscht, aber es war schön. Ich wollte, ich finde es ja toll, über so Sachen zu reden. Organisation, weißt du? Klar. Und Achtsamkeit. Eben.
0: Deswegen wollte ich dann nochmal hören, wie das bei dir läuft. Mit dieser Box, mit dieser schwarzen Box, ich überlege mir das nochmal. Ich finde das Konzept gar nicht schlecht, denn die Post hier auf dem Schreibtisch, die nervt mich. Und ich habe halt irgendwie immer Post hier liegen und ich will am liebsten gar nichts hier liegen haben.
1: Mhm. Ja, kannst auch mhm. statt alle drei Monate einfach, wenn die Box überquillt. Das ist auch, auch ein gutes Signal, dass du mal durchschauen solltest.
0: <lacht> okay, werde ich mir merken.
1: Bis bald, Kari.
0: Tschüss, Manuel. Das war sehr schön, ein schöner... Nachmittag hier mit dir. Das fand ich ja auch. Bis bald.
1: Ciao.